0: Esto es Ama de Casa, el podcast de Tania Rincón y Mariana Andrade. Cada semana, un episodio para compartirte por qué ser ama de casa hoy va más allá de ser ama de casa de ayer. ¡Bienvenidas! Con el gusto de siempre de saludarlos, gracias por acompañarnos en un episodio más de Ama de Casa. Eh, Saben que somos mamás 365 días del año, 24-7 cada minuto, cada segundo, y como buenas mamás pues somos preocuponas y con el afán de de pronto despreocuparnos un poquito y relajarnos, queremos disminuir la cantidad de accidentes que ocurren en casa y que evidentemente ahorita que nos volvimos a encerrar y que los niños pasan tanto tiempo en casa, pues se han vuelto exploradores, se han vuelto investigadores y quieren descubrir cada rincón de la casa y eso pues de pronto puede los accidentes en casa así que en esta cultura de la prevención queremos ofrecerles este episodio Mariana para que evitemos los accidentes y si ya no los podemos evitar cómo tratar de pronto, a lo mejor un descalabro o una cortada profunda O que alguien se dio toques, ¿no? Que si el chamaco se electrocutó Muchas de esas cosas vamos a platicar, amiga
1: Amiga, sí, y sobre todo hay que contar que este episodio Salió la idea porque estábamos platicando un día, Tania y yo Me estaba contando que Patito se pegó muy fuerte, que les había sacado un susto
0: <risa> Que se descalabró
1: Ajá, que se descalabró Y entonces yo le estaba contando cuando Santi se descalabró Que tiene ahí su cicatriz en la frente ya, pues ya de por vida Ay, sí. Y entonces ya sabes que entre mamás empezamos a, a recomendarnos que la pomada, que los chochitos de árnica, pero pues realmente son cosas que uno sabe como de voz en voz, pero qué importante saber, o sea, tener exactamente la instrucción de lo que tienes que hacer, ¿no? Y, y pues estar como tranquilo de aquí a que uno llega al servicio médico o a lo mejor saber si es o no necesario asistir, ¿no? Con con un doctor, entonces qué mejor pues tener hoy la presencia de un especialista que nos pueda resolver todas estas dudas, que nos deje un poco más tranquilos pues a mamá, a papá y por eso tenemos aquí a Francisco Meoño que es pediatra egresado de la UNAM con especialidad en atención en niños con síndrome de Down. Francisco qué tranquilidad tenerte aquí con nosotras, muchísimas gracias por aceptar esta invitación.
2: Hola Mariana, ¿qué tal? Pues el gusto es mío, realmente muy contento de participar con ustedes y justo llevar esta información a las mamis que nos están escuchando y sí, justo todo lo que platicaron pues es súper, es bien importante, ¿no? El hecho de que ahorita estamos justo en casa y realmente la gran mayoría de los accidentes ocurren en el domicilio y pues como bien dijo Tania, eh, la importancia de prevenirlos y que muchas veces los niños nos van ganando por milímetros y puede haber algún accidente y saber qué hacer.
0: Oye, Paco, pero yo hubiera pensado que de pronto los accidentes se daban más que cuando le llevabas a la clase de fútbol o al ballet o al parque o a casa de la abuela. O sea, ¿sí se están dando más accidentes ahorita en esta época que estamos encerrados?
2: Sí, de hecho, justamente las estadísticas que se tienen a nivel nacional refieren que hasta un 80% de los accidentes justo ocurren ya sea en la casa o en lugares de esparcimiento, que estos pues eran los parques, eh, los juegos que estaban como en las unidades habitacionales, que pues realmente los podríamos considerar como dentro de la casa. Y justo en el 2017, el IMSS sacó un estudio donde en la temporada vacacional aumentaba de forma considerable los accidentes en casa. Entonces, si bien esto no es una temporada vacacional por las condiciones epidemiológicas, pero sí pues hemos estado más tiempo en casa y pues por eso nos hemos dado cuenta que aún con todas las prevenciones, pues los accidentes siguen ocurriendo.
0: Claro.
1: Y es que suceden en un parpadeo. o sea, Y la impotencia que tiene uno como papá, a mí con Santi lo que me pasó fue que eh, iba corriendo y entonces dio, o sea, se dio como con el borde de la puerta Tenía dos años, pero la impotencia mía era, lo pudiste haber agarrado, ¿no? O sea, le pudiste haber dicho, no, hagas eso, hacia allá no, y sucedió. Y entonces ya fue a hospital y fue que le tuvieron que poner un chorro de puntadas. ¿Cómo podemos prevenir eso? Ay, entonces,
0: no, amiga, es que, mira, antes de que Paco nos dé su respuesta, ahí sí es como... Hacer equipo porque somos mamás Pero tampoco tenemos superpoderes O sea, a veces quisiéramos pues sí. prevenir Y aunque estemos atrás de ellos, ocurren y, y la culpabilidad nos la quita nadie Porque dices, ay, ojalá que me hubiera pegado yo Pero sí. solo a veces así aprenden O sea, me voy a escuchar superabuelita Pero, pero sí, Paco ¿cómo, ¿Cómo hacemos de pronto para atender Este tipo de, de lesiones? O sea, una descalabrada, que se abre la cabeza
2: Claro, o sea, yo creo que aquí Pues es bien variable, sobre todo porque los grupos de edad son muy distintos, ¿no? Entonces, creo que si como ustedes bien dijeron, eh, pues siempre tratamos de estar como bien pendientes, ¿no? Pero aún así, eh, son segundos o son momentos pequeños en los que algo pasa. Por ejemplo, muchas mamás pues me platican que el famoso silencio terrible en la casa, sabes que hay alguna travesura en acción, ¿no? Entonces esos son los momentos en los que el bebé pues está haciendo alguna pequeña travesura que muchas veces pues no va a acabar en un accidente afortunadamente, pero en algunas ocasiones pues puede acabar en uno de estos accidentes, ¿no? Entonces sí tener como bien en cuenta que de acuerdo a los grupos de edad de nuestro bebé pues los accidentes pueden ser distintos, ¿no? Por ejemplo, un niño recién nacido, pues probablemente no va a tener una intoxicación con algún producto de limpieza, pero, por ejemplo, un niño de dos o tres años tiene mayor riesgo de golpearse con la puerta, de jalar el mantel y que le caiga algún florero, o, por ejemplo, un niño más grande de introducir los deditos en el enchufe, entonces... Sí es como importante Ay. que de acuerdo a la edad de nuestro niño, pues tengamos como algunas precauciones, ¿no? Y poco a poco, conforme va creciendo, pues ir haciendo como este hogar a prueba de niños, ¿no? Para que no haya ningún accidente.
0: Entonces, ¿así deberíamos irnos, no, Mariana? O sea, si te parece, sí. a lo mejor... ¿Cuáles son los accidentes más comunes en recién nacidos y hasta tres o seis meses de, de, de nacido? ¿Cuáles serían esos accidentes?
2: Muy bien. Bueno, pues de recién nacido, algo que como tal no es un accidente, pero sí que tenemos que estar como bien conscientes, es la famosa muerte de cuna. Que como tal, pues no hay como algo que podamos como, de, como determinar como una causa. De hecho, se considera que son varias causas, pero que sí... Por la definición de que se puede evitar, pues podemos como considerarlo considerarlo un un ¿sale? ¿sale? Esto más es más frecuente entre niños recién recién y y los tres meses. Y Y importante importante okay. es que no, no, hay como una una evidente. O sea, sea, llega pasar pasar en niños sanos. De hecho, por por sucede sucede niños sanos. sanos. Y pero hay varias 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 que que podemos hacer para para primera primera siempre 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 boca arriba, no, 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 mejor sí podemos sí un 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 poco pero 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 lo ideal es que siempre 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 se 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 hacia hacia y no boca abajo, que eso es como algo frecuente, pensamos que se llegan como a cansar de su espalda, de estar tanto tiempo acostados, pero la realidad es que ponerlos boca abajo nos aumenta el riesgo de la muerte de cuna. Otra cosa importante es eh, pues siempre sacar el aire, como el famoso airecito que le sacamos, porque eh, pues esto nos Ajá. puede aumentar la posibilidad de que se regrese la leche y ser peligroso. Uh -huh. Y lo más importante y lo que se ha visto como realmente un factor protector es la lactancia materna y evitar que las personas fumen en la casa. Okay. Ese sería como el más Buenísimo. frecuente, ¿no? Digo, tampoco es muy frecuente afortunadamente.
1: Afortunadamente, Paco. ¿Y qué pasa? Eh, todas nos sentimos súper culpables cuando tu bebé tiene eh, de meses y se te cae de la cama o se te cae de algún lugar de los brazos incluso. ¿Qué pasa en ese momento? Porque la verdad, como mamás primerizas o incluso de segunda maternidad, quieres correr al pediatra por un golpe así.
2: Claro. Ese es un accidente bastante frecuente, sobre todo porque muchas veces yo siempre he pensado que los niños aprenden a girarse en la cama en el peor momento, ¿no? O sea, nunca lo han hecho y de repente sí. el día que se nos olvidó el pañal o se nos olvidó la pomada para la rosadura y nos dimos tantito la vuelta y aprenden a rodar en ese momento, ¿no? Entonces, claro. eso yo creo que es importante, ¿eh? como qué hacer. Eh, pues aquí lo más importante son justo los datos de alerta, ¿no? Eh, sí es cierto que en el momento en que sucede pues seguramente llorará, probablemente de una forma intensa, ajá. y lo más importante aquí pues es en primera consolarlo, ¿no? porque pues obviamente se espanta, obviamente pues puede tener un poco de dolor de la caída, y algo importante antes de como acudir al pediatra pues es ver la altura de la cama, normalmente una altura de menos de 60 centímetros, que son estas camas como no tan nuevas, que son más chaparritas, eh, no representan un mayor riesgo, ¿no? Pero aún así, en niños chiquitos siempre vale la pena la revisión del pediatra, aun cuando no tenga los signos de alerta. Y justo hablando de los signos de alerta, pues son varios. El primero es eh, la irritabilidad. Realmente un niño como de esta edad, 6, 7 meses, pues no nos va a decir me duele la cabeza o siento esto, ¿no? Sino que se va a expresar realmente a través del llanto. Y esto pues es importante porque es un dato de alerta. Por ejemplo, si lo está irritable pero lo cargamos, pues probablemente no esté como tan irritable como pareciera. Pero si aún sigue en los brazos de mamá no se consuela o no se consuela con la leche, por ejemplo, eh, pues es un dato de alerta. Otro dato de alerta es que se nos desmaye o que pierda la conciencia cuando presenta la caída. Por muy corto que sea el tiempo, 30 segundos, un minuto, es un dato bien importante porque nos habla que el mecanismo del trauma fue bastante fuerte. Y otra cosa importante son los vómitos. O sea, más de tres vómitos después de una caída nos habla que hay algún problema en nuestro cerebro, que está un poco inflamado y eso sí requiere atención pues inmediata. Sobre todo pues hacer algún estudio de imagen que nos ayude a ver que no hay algún sangrado dentro de la cabecita. Y pues en realidad eso sería como lo importante, ¿no? O sea, si es un niño pequeño menor de un año aun cuando sea un golpe pequeño, sí es importante que lo valoremos en consultorio o en una sala de urgencias.
0: Ay, sudas frío, ¿no? Cuando está dando esta información sí. de el vómito o no reacciona este inconsciente, pero de verdad no tengamos miedo a escuchar esta información y a recibirla y ser valientes cuando eso ocurra, ojalá que no. A ver, ojalá. pero ¿cómo la manera de prevenir una caída de la cama o del cambiador? ¿Cuál, cuál podría ser? O sea, igual... No sé, es que se me ocurre que a lo mejor nos tomemos más tiempo porque de pronto en la madrugada, cambiando un pañal, te volteas a buscar algo y puede ocurrir el accidente. ¿Cuál sería una manera de prevenirlo, Paco?
2: Claro, pues la primera es justamente eso, ¿no? Como hacer un checklist mental donde pues podamos tener ya todo lo que necesitemos. O sea, aunque sea improbable quizás, por ejemplo, justo en la madrugada, pues tener ya como a lo mejor... Pues paquetes, por así decirlo, eh, de todo lo que se necesita cada vez que cambiamos el pañal. Esto incluiría a lo mejor un poco de ropa porque sabemos que existen algunos accidentes con los bebés eh, y la pipí, por ejemplo, entonces necesitamos cambiarlos de ropa. Entonces, para que justamente Ajá. no tengamos que movernos un poco más o no quitarles como la vista, ¿no? Y la otra, pues a lo mejor si se nos llega sí, a pasar algo, pues llevarnos al bebé, ¿no? O sea, no dejarlo como acostado. Por ejemplo, muchas veces somos como... Eh, lo que hacemos es dejarle alguna almohada O algo que pudiera como darle algún tope Por así decirlo Pero la realidad es que hay bebés Sobre todo por ahí de los ocho o 9 meses Que sí tienen la, la fuerza suficiente como para para brincarlos, ¿no?
0: Y que les gustan los retos, <risa> sí. ¿no? Las
2: carreras con obstáculos. Así es. Dicen, de no, aquí te, soy.
1: O sea, en este momento me voy a echar la culpa. Eh, Maxi tiene seis meses, como a los cinco meses, yo lo pongo en su mecedora. Y yo dije, uno escatima, ¿no? Y dice, no, pues todavía ni se mueve, ni va a hacer nada. Se empezó a mecer solito. Yo vine por algo al cuarto. Se empieza a mecer y en eso escuchamos el guamazo. Se cayó de una mecedora de esas que, pues, donde los puedes dejar, ¿no? Claro, es, como columpió. Ajá, como columpio, ¿no? Sabes el susto, yo lloré más que él, él lloró también, y ya, o sea, yo me impresioné porque él como que puso las manitas, mágicamente, y no, no le pasó mucho, no le pasó nada, de hecho, pero sí está cañón, porque pues sí, uno escatima y piensa que los niños no van a hacer nada, y sí, hasta se columpió.
2: Sí, es justo lo que les decía, ¿no? Como que no hay como... Siempre aprenden a hacer las cosas en el momento menos esperado Y aunque sepamos que todavía no se rueda O que todavía no gatea O que todavía no camina pues sí es importante, eh, pues siempre tenerlo a la vista, ¿no? Claro.
1: Cuéntame algo, Paco, porque aquí me surgió una duda. En ese momento que él se cayó, empezó a llorar muchísimo. Creo que me parece que le llaman los famosos espasmos, o no sé, que cuando lloran mucho y, y alcanzan luego como a desmayarse, de que no están respirando por tanto llanto. Sí,
2: realmente eso es lo que nosotros médicamente hablamos como espasmo del sollozo y que pues coloquialmente conocimos como que se privan, ¿no? O sea, que lloran tanto que se quedan como es privados. Es horrible. Se ponen moraditos normalmente y aunque se ve realmente aparatoso la realidad es que no tiene mayor eh, repercusión a nivel sistémico ¿no? o sea, afortunadamente eh, lo hacen y no hay como algún problema en su corazón o en sus pulmones sino que simplemente pues tienen un cierto tiempo donde dejan realmente de llorar y respirar y el mismo cerebro envía una señal para que vuelvan a hacerlo entonces afortunadamente no tiene mayor repercusión es muy frecuente entre los seis meses y los dos años Incluso no necesariamente relacionado con alguna caída, ¿no? A veces haciendo como llorando o pidiendo algo, pues pueden presentar este tipo de espasmos y pues realmente aquí lo que nos ayuda es como tranquilizarnos, saber que el cuerpo va a regular nuevamente la respiración. Algunas veces se recomienda que se haga como algún ruido fuerte, como para un aplauso, por ejemplo, y eso como que los hace reaccionar un poco. Pero realmente no tiene mayor repercusión mm. a nivel del cuerpo.
0: O sea, como para redirigir la atención en otro lugar y que se le olvide a lo mejor.
2: ¿no? Sí, ajá, porque el mismo cuerpo pues, va decidiendo que ya estamos muy morados, ya es momento de respirar porque no tenemos oxígeno. Y es justo eso, ¿no? O sea, no hay como un problema mayor. Afortunadamente, un niño que tiene un espasmo del sollozo no se va a detener su corazoncito, no va a dejar de respirar. Es poco probable que se desmaye, entonces pues, tomarlo como de la actitud más valiente, ¿no? Sé que suena bien difícil, porque a lo mejor platicado, pues, suena como, ah, bueno, pues, no nos va a pasar mayor cosa, pero la realidad es que estando ahí, y estando, siempre lo digo, con tu mayor tesoro, con lo que te cambió la vida, pues, es difícil, ¿no? Como Ajá. guardar la calma.
1: Es que en ese momento en el que ya regresó, la mamá ya gritó como 20 veces, respira, respira. Así es, sí. Ya sé. <risa> pero ahora, ¿qué tan cierto, Paco, es que es mejor que lloren a que no lloren? O
0: sea, que cuando se cae y se, se da un golpe, una buena señal de que está bien o, o no sucedió algo tan grave en el menor es que está llorando.
2: Pues realmente con reserva, ¿no? O sea, sí tienen que llorar porque eso nos eh, permite evaluar que hay un estado de conciencia adecuado porque lo, la reacción normal de un golpe pues sería llorar, ¿no? O sea, realmente está va más allá como de la, lo que podemos saber de un niño porque realmente los estudios como de su conciencia o de lo que saben de mamá y papá pues nos limitan porque no nos podemos meter a la mente de un bebé pero la realidad es que el instinto de protección o de buscar protección en mamá y llorar pues existe ¿no? entonces sí si es bueno que llore llega un punto en el que el llanto de, pues, puede llegar a ser incontrolable, y esto sí puede una, ser una señal de alerta. No solo pensando en la parte de que se pudo haber lastimado su cerebro, pero a lo mejor pudo haber caído y lastimado la muñeca o un codito o algo, ¿no? Entonces sí está bien claro. que lloren, pero después de... Pues no hay como un número mágico, por decirlo de alguna manera, pero yo creo que cada mamá conoce perfectamente a su bebé, y pues sabe que algo no es Y los llantos de su bebé. Así es, ajá. Entonces no sabe, sí. sabe perfectamente en qué momento algo no es normal, ¿no? Claro.
1: Y ahora que lo dices, Paco, ¿qué hay con los, con un huesito roto? ¿Qué tenemos que hacer?
2: Bueno, realmente aquí eh, estamos como, vivimos como en una cultura donde pues están los famosos sobanderos o los famosos hueseros que les llaman. La realidad es que sí es súper importante acudir al médico. Eh, para saber si hay como algún huesito roto, la verdad la mejor forma de predecirlo es el dolor intenso o la deformidad de la articulación o de la extremidad y sí acudir inmediatamente a urgencias porque a veces intentamos como hacer alguna maniobra como para acomodar y esto pues podría interrumpir el flujo sanguíneo del hueso, y eso sí nos podría tener como alguna complicación importante. Entonces, si creemos, si vimos un golpe fuerte y creemos que puede haber alguna fractura por la deformidad de la extremidad o dolor en cuanto tocamos, vale la pena ser más prevenido y acudir al médico, tomar radiografías y descartar o confirmar el diagnóstico.
0: Ok, y... esto quiere decir, se acaba de caer y ves a lo mejor... Fatal, fue una fractura expuesta, en ese momento no haces nada, no inmovilizas, no tratas, o sea, te lo llevas a emergencias.
2: Bueno, si es una fractura expuesta, sí tratar como de inmovilizarlo un poco, aunque realmente los materiales que tenemos pues muchas veces en casa, pues no inmovilizan de forma adecuada, ¿no? O sea, es raro que tengamos como una férula o algo en casa, normalmente nos hacemos como... Pues con algunos, no sé, cartones duros, por ejemplo, pero la realidad es Ajá. que en la inmovilización, pues podríamos como lastimar un poco más, ¿no? Entonces, si tenemos un hospital cerca, yo creo que vale la pena que así como estamos, corramos inmediatamente.
0: Ahora dime una cosa, porque ya platicamos de eh, los bebés, ¿no? De recién nacidos hasta seis meses o puede ser nueve meses. Pero de pronto pues ya empiezan a caminar. ¿Cuáles son los accidentes más comunes en los niños que están aprendiendo a caminar?
2: Bueno pues ahí serían como dividirlos como un poquito más, sobre todo hasta a lo mejor un año, año y medio que aprenden como a caminar. Ahí las caídas son frecuentes, ajá, que pues el manejo sería más o menos el que hemos platicado. Otra cosa importante pues son como que no sabe muy bien caminar, entonces, por ejemplo, muchas veces se toman como de cosas que no pesan, por ejemplo, el mantel, y pues si está el florero, o están como las frutas a veces. La lámpara. Exacto, ajá. Entonces, todo eso, pues, puede caer, ¿no? Entonces, eso es como bastante frecuente. Aquí, pues, el manejo es exactamente el mismo de un golpe en la cabeza, que es donde normalmente se les cae, ajá. Y eso sería como una de las cosas más frecuentes, ¿no? En cuanto a los accidentes. Eh, a lo mejor... Eh, pues las quemaduras no son tan frecuentes, yo creo que son un poco más frecuentes en edades más avanzadas, que es cuando el niño ya camina un poco más y entra a la cocina, por ejemplo, ¿no? Que eso pues también es importante y que seguramente más adelante lo tocaremos. Pero sí, las caídas o los golpes es la más frecuente en esa edad.
0: Entonces digamos que si nuestros bebés, nuestros hijos están aprendiendo a caminar, tratar de generarles un ambiente pues propicio, digno, para que no puedan pues, lastimarse con ningún objeto, ¿no? O sea, pues, sí, que no sea una casa de adultos, que sea una casa adaptada para estos bebés y esta etapa donde, evidentemente, pues, van a sufrir más caídas porque así aprendemos a caminar.
2: Claro, justamente es eso, ¿no? O sea, a lo mejor ponerse un ratito en la mente del niño y decir, a ver, ¿qué me puede como atraer tocar o qué me puede como ser interesante, no? Siempre como a lo mejor hasta ponernos a gatear un poquito y ver qué es lo que sobresale, qué es lo que hay por ahí. Por ejemplo, algo frecuente, desafortunadamente, pues son las famosas caídas de las escaleras, ¿no? Que muchas veces pues tenemos al niño en el segundo piso, empieza a caminar y obviamente no conoce cómo bajar un escalón y pues puede rodar por las escaleras, ¿no? O sea, eso sí puede ser algo con consecuencias importantes. Y también pues, por ejemplo, ahí nos ayuda mucho las famosas rejitas que se ponen tanto al sí. inicio como al final de las escaleras para evitar este tipo de accidentes, porque a lo mejor subiendo, pues puede que si, si van subiendo a gatas, por ejemplo, pues solo se golpeen leve, pero también podrían llegar a rodar, ¿no? Entonces... Es importante Ay, que sí. tanto arriba como abajo de las escaleras tengamos alguna protección.
1: Oye, Paco, ¿y cómo podemos evaluar una herida? Si ya se cayó, ya se pegó y vemos sangre. Ok. O sea, automáticamente las mamás vemos sangre y ya estamos espantadísimas. Sí. Muchas veces secas la sangre y la herida no es tan profunda,
2: pero muchas veces sí. Así es. Ahí sí, lo primero es, en cuanto vemos una herida, lavar con agua, ¿sale? Entonces, tener eh, un equipo de, de gasas, a lo mejor unas vendas, sobre todo gasas estériles, porque a veces pues si nos pasa en la cocina agarramos el primer paño o el primer tapo que encontramos, que a lo mejor no es el más limpio, entonces sí es importante que tengamos como unas gasas donde podamos empezar a enjuagar la herida, realmente evitar poner alguna crema o alguna sustancia, sobre todo porque inicialmente lo que necesitamos es controlar la hemorragia, ¿no? Si es una herida muy superficial, con presionar directamente la herida y con unas gasas va a ser suficiente para que se detenga el sangrado, ¿no? Y probablemente ese tipo de heridas superficiales no requieran ninguna sutura o ningún otro tratamiento, a lo mejor un poco de analgésico, pero podemos ir como con más calma al médico, ¿no? Para que lo evalúe. A diferencia de las heridas que no se detienen, si en unos cinco minutos sigue sangrando la herida o es un sangrado abundante, sí tenemos que acudir directamente al médico. Justo como lo que platicábamos del de descalabro de Patricio, pues a veces... Eh, el cuero cabelludo es muy escandaloso en cuanto al sangrado, ¿no? Entonces, muchas veces requieren un poco de pues, presión, pero además eventualmente alguna sutura. Entonces, si vemos que no se detiene el sangrado, pues hay que acudir con el médico para decidir si necesita o no alguna sutura.
0: Sí, eh, ay, es que ay, yo vuelvo a recordar ese capítulo amargo de Patricia uh -huh. ensangrentado y, y me da otra vez nervio. Es eh, horrible. ¿Cuándo, entonces, cuándo tendríamos que definitivamente sí correr al, al doctor? O sea, cuando no se para la sangre?
2: Sí, y sobre todo que sea un sangrado abundante, ¿no? Muchas veces solo se mojan ligeramente las gasas pues a lo mejor sí tenemos que ir, pero no ir corriendo o no tenemos que solicitar una ambulancia, pero si el sangrado es abundante, que se llenan rápidamente o las gasas se empapan o hasta chorrean, eso sí es una herida urgente que requiere atención.
0: Y cuando se queda inconsciente igual, Por no. Por supuesto, eso. O sea, Se da un golpe ah. en la cabeza y está inconsciente.
2: Agarras a tu chamaco y te lo llevas Así a los Así es. Ese es un dato de realmente alerta. La pérdida del estado de conocimiento es uno de los datos que más nos alerta.
1: Oye, Paco, y a ver, hablemos ahora. Ya hablamos de las descalabradas. Ya sabemos que tener, ya sabemos que debemos de tener gasas, que debemos de tener, pues. Bueno, no sé esto, fíjate, no sé si recomiendas tú el oxigenada o podemos hacerlo con agua que tenemos en casa.
2: Sí, lo mejor es hacer utilizar el agua corriente, por así decirlo, ¿no? El agua potable. Ok. Um, creo que vivimos como con muchas recomendaciones de la abuelita del famoso mertelate, que era sí, un arma de terror, un arma de tortura cuando éramos niños. Eh, pues el agua oxigenada, pero la mejor forma es con agua, ajá, de manejo inicial, ¿no? Ok. Y antes de como comprar algún ungüento con antibiótico, por ejemplo, sí vale la pena que lo valore el médico porque de acuerdo al tipo de herida, si es una herida limpia, si es una herida que tiene potencial de infectarse, pues decidimos cuál de los antibióticos que tenemos disponibles de manera local sería la mejor opción para él.
1: Ok, Paco. ¿Y qué pasa con las quemaduras? Porque no falta la olla en la cocina, el agua caliente del café... ¿Qué pasa si se quema eh, nuestro hijo? ¿Qué tenemos que hacer?
2: Muy bien, pues, bueno, ahí tenemos como dos grandes vertientes, por decirlo de alguna manera, los líquidos calientes y el fuego directo, ¿no? En cuanto a los líquidos calientes, pues, justamente están como las ollas, ajá, eh, pues, la comida eh, y, aunque no es como tal líquido, pero por ejemplo, las quemaduras de la plancha, que son como bastante frecuentes también, a veces pues está conectada y dicen, "Oh, qué hará esto?" y pues se quema su manita o por ejemplo, cuando niños chiquitos que pueden jalar el cable de la de la plancha, pues se les puede caer encima y además quemarlos, ¿no? O sea, no solo es el golpe, sino también la quemadura. Entonces, pues ahí lo que se recomienda como tratamiento de urgencia de estas quemaduras que son superficiales o que son sencillas es primero meter como la extremidad o la parte que se quemó en agua fría, de preferencia que sea como el agua corriendo porque físicamente hablando, pues si lo dejamos como estancada el agua se va a templar nuevamente, entonces por lo menos unos 10 a 15 minutos, esto nos va a ayudar a que mejore el dolor y además que no haya tanta inflamación de la piel. Y la otra es que ahí sí evitar poner cualquier producto. Por ejemplo, muchas veces pues alguno de los remedios de abuelita pues era por ejemplo poner jitomate y nos llegaba así como el niño quemado y con jitomate, entonces despegar eso pues les causa muchísimo dolor, entonces... No colocar absolutamente nada Ninguna crema, sino simplemente el agua fría Y muchas veces pues Pueden aparecer algunas ampollas Sobre todo cuando hay quemaduras con líquidos calientes Entonces ahí no, no tratar De reventarlas ni nada Y ahí sí acudir al médico
0: okay. ok, entonces agua directamente Así
2: es, solo agua, así bajo el chorro Directamente, no por ejemplo De los remedios más frecuentes Pues justamente el jitomate, la pasta de dientes Que también era como muy frecuente de aplicar Entonces ahí sí, absolutamente nada simplemente agua fría.
1: Perfecto. Ni la famosísima sábila.
2: También no, o sea, porque a veces se adhiere tanto a la piel y si hay alguna ampolla, uh -huh. pues despegaríamos como la sábila, la ampolla, que pues incluye obviamente a la piel, y pues la piel realmente dentro de todas las funciones que tiene, que realmente son muchas, la más importante pues justo es una barrera, ¿no? Contra microorganismos. Okay. Y esa barrera pues la vamos a perder si nos llevamos capas de la piel que no tendríamos que haber perdido por aplicar algunos pues remedios Uf. caseros.
0: Ya habíamos hablado de los bebés que estaban empezando a caminar. ¿Qué etapa seguiría para la, el tema de la prevención?
2: Pues ahí justo también dentro de esta etapa, niños, por ejemplo, de dos a tres años, es frecuente que tengamos eh, pues algunas quemaduras eléctricas o electrocuciones, que es un nombre adecuado, y que como tal, eh, pues también son fáciles de prevenir en el sentido de que podemos utilizar... Eh, a estas tapitas que se venden donde el enchufe queda tapado completamente, entonces impide que el niño meta el dedito y que dentro de las quemaduras pues puede ser algo muy sencillo o un accidente muy leve, pero eh, pues estas famosas imágenes donde se quedan prensados a la luz, pues la corriente eléctrica pues tiene eh, pues dentro de las cosas que puede alterar, pues funciona como una quemadura, entonces pues puede lastimar órganos como riñones, cerebro, músculos. Entonces realmente sí puede ser muy peligroso. Entonces,
0: o sea que a simple vista no vamos a ver, pero que el, el daño va a estar interno.
2: Exacto, porque justamente la corriente eléctrica entra, por ejemplo, si mete el dedo por el dedo y va a recorrer todo el cuerpo teniendo un punto de salida. O sea, no se nos queda como la electricidad en el cuerpo. Entonces va dependiendo del trayecto que tome o el punto de salida que lleve pues, eh, pues va a lastimar todo lo que vaya tocando.
0: Entonces, ahí estar muy truchas con el tema de todas las conexiones eléctricas y que, pues, les enseñemos desde chiquito que eso no se debe tocar, ¿no? Y nosotros ayudarles también a taparlas. Sí, sí a
2: taparlas y también eh, que los cables que tengamos, por ejemplo, alguna tele, alguna lámpara, no estén pelados, porque dentro de toda la inquietud de los niños... Sobre todo por ahí del año, dos años, pues es llevarse las cosas a la boca. Entonces, pues si justo toca el cable que está pelado, pues se va a electrocutar, ¿no? Entonces, tener mucho cuidado con toda la instalación eléctrica.
0: ¿Y qué se hace cuando ya pasó el accidente? O sea, lamentablemente no tenías tus conexiones este, cerradas, las tenías a la vista, agarró dos cables que estaban ahí pelones. ¿Qué tienes que hacer en ese momento? ¿Cómo actuar oportunamente?
2: Fíjate. Muy bien, aquí algo importante es que Aún cuando, o sea, por ejemplo, si el bebé está justo electrocutándose y está como tocando la corriente eléctrica, pues nuestro instinto nos va a decir obviamente que lo despeguemos, ¿no? La realidad es que eso puede ser peligroso porque ahora tendríamos dos personas electrocutadas que pues si es una electrocución sí. grave, pues los dos van a requerir atención médica y si solo mamá y bebé están en casa, pues ¿quién nos va a apoyar, no? Entonces... Tenemos que como, pues, a lo mejor si sí está como a un cable, desconectar el cable antes de separar a la persona de la corriente eléctrica. Ajá.
0: ¡Qué bueno que dices eso, ¿no, Mariana? O sea, sí, yo, mi, reac sí. mi reacción automática
1: hubiera sido jalas Quitarlo. al chamaco.
2: Sí, yo también. Sí, eso es obviamente el instinto que tenemos, ¿no? de Pues de supervivencia hacia nosotros y hacia los que queremos, Ajá. pero la mejor recomendación es esa, porque pues podemos tener dos víctimas, por decirlo de alguna manera, y eso pues va a complicar las cosas. Entonces, siempre antes de como de despegar a la persona, pues cortar como esa corriente eléctrica. Uh -huh. Perfecto. Sí. Y aquí, pues, aún con justo lo, lo que les platicaba hace rato, que muchas veces pues, puede ser algo muy sencillo. Creo que todos nos hemos electrocutado poquito alguna vez. Y realmente no necesariamente tenemos que ir como al médico. Aquí, ¿cómo saber? ¿Cuándo ir y cuándo no ir? Si vemos al bebé confuso, por ejemplo, un niño que ya habla y empieza a decir cosas que no tienen sentido. Eh, ese es un dato de alerta porque pues hablamos de que el cerebrito tuvo algún daño. Dificultad para respirar, porque los pulmones también se pueden ver afectados. Dolor de los músculos okay. o que haga como sacudidas de los miembros. Nos habla de que algún músculo pues fue afectado por la corriente eléctrica. Y pues lo que hemos platicado, ¿no? La pérdida del estado de alerta o crisis convulsivas también son un dato de alerta, ¿no? Y si vemos como alguna herida, que muchas veces no vamos a ver como tal una herida porque todo es como por dentro del cuerpo, colocar una gasita estéril justo en la herida dentro de la electricidad.
1: okay Oye, Paco, creo que... Bueno, esto nos quedó muy claro y creo que nos saltamos algo súper importante y me gusta que haya quedado para ahorita para que quede súper claro. Cuando empieza a comer tu bebé, a todas nos da muchísimo miedo que se ahogue el bebé. Ay, sí. ¿Verdad? O sea, a mí con Santi sí. me pasó una vez Que se me ocurrió darle cacahuates Como a los dos años y medio Y de repente ya no podía respirar Y yo sé que lo que voy a decir está mal Porque lo hice mal eh, Pues le metí el dedo, o sea, le saqué el cacahuate Creo que fue lo peor que pude haber hecho Pero así ya pues de pronto reaccionó Pero nunca sabemos qué hacer Y creo que esto es de lo más importante Por lo que tenemos que ir a tomar un curso de primeros auxilios
2: Sí, es uno de los accidentes Que afortunadamente Son de los menos frecuentes pero pues nunca se sabe, ¿no? O sea, desafortunadamente no tenemos una bola mágica que nos diga qué accidentes podríamos tener con nuestro bebé en la casa y justo prepararnos, ¿no? Para ese accidente. Entonces, pues sí, estar prevenidos o tener la información en la mano es la mejor herramienta que podemos tener para pues poder actuar, ¿no? En un momento donde todo el mundo se te viene encima, donde todo lo que a lo mejor tienes en mente... ...se te cierra o después dices... ...ah, ¿por qué no hice esto, no? Entonces, eh, sí tener la información en la mano... ...pues nos puede ayudar mucho, ¿no? Entonces, justamente en los atragantamientos... ...pues aquí algo importante es que se puede... ...atragantar, por decirlo de alguna manera... ...pero si está consciente y está tosiendo... ...es un buen dato, quiere decir que realmente... ...sí hay algo que le está obstruyendo la vía aérea... ...pero sus mecanismos de defensa... ...o su cuerpo está reaccionando adecuadamente... Y que no tendríamos que hacer como mayor cosa, ¿sale? Más que animarlo a que siga tosiendo. Aquí algo importante es no dar golpes en la espalda, que eso es como bien frecuente, ¿no? Es lo que hacemos todos cuando uh -huh. nos estamos ahogando. Yo no haría. Ajá. O por ejemplo, a veces como que zarandeamos o movemos al niño. Esto es importante porque los vasos sanguíneos de nuestro cerebro, cuando somos pequeños, son muy frágiles. Entonces, por movimientos bruscos, puede sangrar la cabecita. Y a lo mejor no iba a ser algo grave propiamente por el atragantamiento que estaba presentando, pero sí podemos como tener alguna complicación, ¿no? Entonces, si está tosiendo y está consciente, o por ejemplo, se está ahogando, pero omites algún sonido, o si ya habla, dice alguna palabra, mantener la calma y como estimularlo para que siga tosiendo.
1: Ok. Es que no te puedo explicar lo que siente una mamá en ese momento. O sea, esa vez yo quería hasta agarrar a Santi de los pies y voltearlo.
2: Claro, sí, o sea... Y sé
1: que está mal, o sea, yo dije, necesito un curso de primeros auxilios. Sí. Pero esa maniobra no está del todo mal, ¿no, Paco? O sea, voltearlo,
0: obviamente depende del tamaño y depende de la edad. Claro, o
2: sea, Pero. sí, por supuesto. Aquí algo importante es que si el niño está tosiendo, pues podemos como tener la calma, por así decirlo, ¿no? Otro escenario distinto es que el niño esté consciente, pero que la tos que presenta no es efectiva, o sea que solo escuchamos como ruidos, pero no tose o no emite algún sonido, ahí sí nos estamos enfrentando, por decirlo de alguna manera, a un atragantamiento, y ahí sí es importante utilizar las famosas maniobras de Hemlich, que son diferentes de acuerdo a la edad de nuestro bebé, por ejemplo, antes de los tres años, eh, pues no es la famosa maniobra donde ponemos como la mano en la pancita Sino que se modifica para que la podamos hacer Aquí sí es importante que veamos que no haya nada en la boca Si se ve así como tal cual, como en el caso de lo, lo que nos decía Mariana eh, Pues ahí sí extraerlo, porque vamos a liberar la vía aérea y se va a acabar como el problema Ajá. Pero si no es accesible, tenemos que ayudarlo a expulsar el objeto Aquí en niños menores de... Eh, de tres años pues ayudamos como esta maniobra, tres años porque pues son chiquitos, nos entran como en la mano, ajá, que es justo lo que vamos a hacer. Y la secuencia son cinco golpes en la espalda, más o menos lo tenemos que poner boca abajo sobre nuestra rodilla y darle cinco golpes en la espalda y voltearlo nuevamente para que quede la boca hacia arriba y comprimir su tórax. Si tiene menos de un año y si tiene más de un año en la pancita tendríamos que comprimir para ayudar como a que se aumente la presión en la vía aérea y podamos ayudar a expulsar el, el objeto que está, pues, que está asfixiando al bebé.
1: Perfecto. Ok, y si estamos hablando de un atragantamiento, pues, grave, ¿no?, de, con este escenario que estás mencionando ahorita, ¿cuánto tiempo tenemos para llegar al médico, Paco? O sea, yo puedo en mi casa hacer esta maniobra, mejor me subo al coche, hago la maniobra en el coche... ¿O alcanzo a llegar al hospital?
2: Realmente es variable porque si el tragan... O sea, si la obstrucción de la vía aérea es total, pues realmente son pocos minutos, ¿no? O sea, el cuerpo del niño de los... Sí, de los niños eh, realmente funciona completamente con oxígeno. O sea, de hecho la gran mayoría de los paros cardíacos pues suceden por asfixia, Ajá. a diferencia de los adultos que es por infartos o por otras razones, eh, la gran mayoría de los niños es por, por el oxígeno, entonces es poco tiempo si es una obstrucción total, estamos hablando de pues pocos minutos realmente, dos, tres minutos, entonces pues sí, o sea, tratar de hacerlo como a lo mejor pues un ciclo de cinco golpes en la espalda, cinco compresiones torácicas y si no, pues empezar a pedir ayuda, ¿no?
0: Sí, y tal vez eh, justo ese tema de, de, de evitar alimentos muy pequeños cuando cuando están chiquitos, o sea, las nueces, las ya sabes, el garapiñado, las pasas, arándanos, sí, o sea, se me ocurren, ajá. Pues evitarlos. ¿Hasta qué edad, Paco? Es, es recomendable ya que puedan tener estos alimentos al alcance.
2: Claro, su mayor recomendación es después de los tres años, que ya tienen como mejor el mecanismo de masticación. Y algo también importante que se nos olvida muchas veces, pues son los juguetes, ¿no? Porque muchas piezas son pequeñas. El niño, pues por instinto, por diversión o por investigar el mundo, va a introducir la pieza a la boca y pues se puede asfixiar, ¿no? Entonces no solamente es la comida, sino también los juguetes Entonces también cuando vamos a pensar como ¿Qué juguete le puedo regalar en Navidad o en su cumpleaños a mi niño? Pues tenemos que pensar que la edad sea apropiada, ¿no? O sea, que no tenga piezas pequeñas si es un niño menor de tres años Yo por
0: eso siempre insisto que como papás veamos las cajas porque en las uh -huh. cajas siempre dice, ¿no? De, de seis a nueve meses, de un año a no sé cuánto. Porque luego como papás nos aferramos y queremos, ya sabes, ¿no? A mí me encantan los Playmobil. Pues sí, pero a lo mejor hay juguetes que traen piezas muy pequeñas que pueden terminar. Pues No solamente en la boca, en la nariz, en la oreja. Claro. ¿Es común este tipo de cosas, Paco? Es frecuente,
2: los cuerpos extraños en la vía. Eh, pues en oído, en la nariz, pues son bastante frecuentes.
0: ¿Qué es lo más extraño que te ha tocado extraer de una nariz o un oído así? <risa> de los niños. Una
2: cabeza de Spider-Man. <risa> Pero literal se veía así ¡No! como.
1: Manches.
2: <risa> Aquí está esta cabeza. En vez? la nariz. Estaba en el oído. Ajá, entonces. Digo, la ventaja de estar en el oído es que, pues, no va a haber mayor accidente más que quitarlo, ¿no? A diferencia de la nariz, que, pues, si respira muy fuerte, se puede mover e irse a la tráquea, ¿no? Entonces, pues, si tienen ay, no. oportunidad de escoger, ojalá sea en el oído y no en la nariz. <risa>
1: ay, no, 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 que, o sea... O cuando se metían los frijolitos, que ya luego tenían ahí plantitas. <risa> no, ay, no, 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 es que, es que todo puede suceder. Está cañón. Y
0: además, yo me quedo con lo que dice Paco, ¿no? La, las formas de aprender de los niños son las menos indicadas, ¿no? En el momento Exacto. menos indicado.
1: Menos oportuno.
0: Sí, Karen. Oye,
1: Paco, y creo que nos brincamos también, otra cosa importante, las intoxicaciones. Muchas veces salen ronchitas y dices, ay, seguro le hizo mal el pescado o cualquier cosa. Uno no sabe si ir al pediatra o no en esas situaciones.
2: Sí, muchas veces, pues, puede ser por algún alimento que incluso ya conocía, porque generalmente lo relacionamos con que es algo nuevo, ¿no? Que nunca había probado, pero la realidad es que pues algunos mariscos especialmente, algunas nueces, pues pueden eh, desatar la respuesta inmunológica y justamente como salir ronchas. La realidad es que son pocos como los eh, casos donde alguna intoxicación alimentaria eh, pues nos lleve como a algo grave, pero sí puede pasar y esto va a depender completamente de la respuesta del cuerpo, entonces... ¿Cuándo ir a, con, al médico? Pues cuando hay inflamación, sobre todo de la boca o de la lengua, porque esto nos está diciendo que las mucosas del cuerpo se están inflamando y como nuestros pulmones realmente están revestidos por mucosas, pues se pueden también inflamar y esto hacer peligroso. Otra cosa importante, que sean muy pálidos o que tengan dificultad para respirar. Esto sí es de súper urgencia. Y en niños que ya tienen como alguna alergia conocida, pues aquí no es tan frecuente, pero por ejemplo en Estados Unidos tenemos estas famosas plumas de adrenalina que pues ya tienen como cierto eh, medicamento, por decirlo de alguna manera, que pues ayudaría como rápidamente a controlar la, la alergia, ¿no? Entonces solo es en niños que realmente tienen como alguna historia alérgica importante pero sí, si vemos algún dato de alerta, correr inmediatamente a urgencias.
0: Oye, Paco, y otra de las cosas importantes es, digamos, ya hablando de los niños que caminan, que ya son capaces de desplazarse, son... Sí, o sea, ya están explorando todo y de, de pronto llegan al cajón de las medicinas o a donde tú guardas todo y viste que se tragó... Un paquete de, no sé, de cualquier medicamento. En este caso, ¿cómo
2: tenemos que reaccionar? Sí, esto también es bien frecuente. Desafortunadamente, pues, yo siempre pienso que las abuelitas nos enseñaron que, pues, no sé, el cloro o el jabón van abajo del fregadero, entonces es un lugar bien accesible para los niños. O el cajón de las medicinas, pues, está como muy accesible. Y sí, efectivamente, hay pastillas que se ven bien bonitas, de color rojo o de color morado, ¿no? Entonces, pues... Un niño, pues, probablemente piense que es un dulce. Aquí sí es importante porque prácticamente... Los
0: anticonceptivos de la mamá,
2: que hasta <risas> tienen letritas, ¿no? Exacto, vienen en circulitos, por ejemplo, ¿no? Entonces, pues, se ven atractivos para ellos. Entonces, muchas veces, eh, aquí algo bien importante es que las dosis de pediatría se calculan de acuerdo al peso. Entonces... Por ejemplo, una tableta, que a lo mejor a nosotros como adultos nos parece una dosis, pues, normal. Para un niño de, no sé, 7, 8 kilos es una dosis importante. Entonces, sí tenemos que tener mucho cuidado, sobre todo... eh pues algunos medicamentos, por ejemplo, los que se utilizan para diabetes, pues pueden bajar los niveles de glucosa en el niño y ser peligroso realmente. Entonces todo este tipo de medicamentos, tenerlos como en un lugar aparte, ¿no? Un lugar donde el niño no llegue, idealmente bajo llave, sería como una muy buena opción. Y
0: Al igual que el cloro, que los detergentes, que todo ese tipo de cosas, en lugar de abajo, lo más arriba posible,
2: ¿no? Así es, y bien tapados. Otra cosa es que somos como adeptos a a poner las botellas como de refresco y llenarlas de otro producto de limpieza, ¿no? Entonces el niño pues no sabe o si ya conoce que el refresco existe. Tiner. Exacto, o sea...
1: Ajá. Eh, Tiner, sí. Es
2: terrible. Yo les voy a compartir como una experiencia. Cuando yo era niño, pues <risa> que mis primeros como pininos de la medicina probablemente, eh, pues había como una botella de Tiner. La verdad es que pues sabemos que no huele bien, pero pues de niño me pareció que era una buena idea como el olor que tenía. Y me lo empecé a untar en las manos y me dio una quemadura tremenda. Entonces, y pues sí, o sea, para mí, pues yo me había puesto perfume seguramente, o no sé qué haya pensado. Y sí, entonces tener mucho cuidado con todos los productos cáusticos o de limpieza. Aquí, por ejemplo, justo hablando de los productos de limpieza, es que después de que se ingieren, no hay que hacerlos vomitar, ¿no? Porque la lógica nos diría que, pues, que los expulsen sería una buena idea. Pero muchos productos, especialmente los que queman, pues van a quemar cuando entran y cuando salen van a volver a quemar. Entonces. ¡Ah! Exacto. Entonces, pues evitar como que vomiten. También evitar como darles leche, por ejemplo, que son como los famosos remedios. Aquí sí es importante que vayamos al médico y ya sea un medicamento o ya sea eh, un producto de limpieza. Es súper importante que llevemos como la cajita de la medicina o la cajita o el producto como tal, porque a veces llegan y ay no sé qué era no entonces realmente es una como lo exacto, es una amplia lista de medicamentos algunos a lo mejor si es una vitamina no sé vitamina c pues a lo mejor no si es alta no le va a ser realmente mayor problema, pero por ejemplo algún medicamento para la diabetes sí o no sé no una pastilla para dormir, por ejemplo, pues puede ser realmente peligrosa para un niño no. Y otra cosa es que los productos de limpieza, algunos, por ejemplo, el cloro, que es el cloro como comercial, las concentraciones que tiene de cloro no son peligrosas. Entonces, es rarísimo que haya como algo grave después del ingesta de cloro. Pero, por ejemplo, la sosa cáustica, pues es peligrosísima, ¿no? Entonces, sí es importante claro. que llevemos el producto.
0: Entonces, no le, doy, no le doy nada para que vomiten, no le doy leche. Nada, nada. Agarro lo que se tomó o lo que se tragó y lo llevo directo Así al doctor. Es. Perfecto.
1: Oye, Paco, dime algo. Yo estoy segura que esta respuesta que nos vas a dar nos va a tranquilizar a muchas porque muchísimas mamás como que siempre tenemos esta culpa de estarle escribiendo al pediatra, de... O sea, dices, ay, pues se cayó poquito, pues mejor no lo voy a molestar, no le voy a escribir, porque seguramente tienes casos, pues, eh, ¿no?, como más graves. ¿Tú qué opinas? Porque pues tú tienes ahorita muchos pacientes. ¿Qué pasa si una mamá te escribe y te dice, pues es que mi hijo se cayó?
2: Yo creo que la comunicación es súper importante. La realidad es que es mejor como ser prevenido, a, como a decir, ah, no pasó nada, ¿no? Pero realmente puede estar pasando algo. O a lo mejor no tiene nada, pero en el transcurso de las horas sí puede suceder algo. Entonces, como médicos o como pediatras en este caso, pues sí es importante para nosotros decir, ah, ok, bueno, mire, ahorita está bien, pero vigile que no pase, no sé, por ejemplo, en el caso de las caídas, ¿no? Que no haya vómitos, que no le cueste despertarlo, que esté bien, que no esté muy llorón, ¿no? O sea, si pasa eso, pues lo vigilamos, lo, lo revisamos, ¿no? Sí es importante porque el tiempo de respuesta o el tiempo en el que actuamos, pues, puede ser como, eh, influ puede influir de forma importante en el pronóstico o en el resultado que podemos tener. Entonces, aunque sean accidentes, pues, pequeños, ¿no? O sea, a lo mejor, no sé, si iba caminando y se, pues, tropezó tantito... Pues podemos vigilarlo, pero si vemos algo de alerta, vigilarlo. Pero si vemos que es un accidente, por ejemplo, la caída de la cama, que comió algo que no debía, eh, se le cayó un florero, ahí vale la pena tener como la comunicación estrecha, ¿no? Con tu médico. Por eso es importante que todos tengamos como un pediatra de confianza, un pediatra con el que sentamos cierta química, que sentamos cierta, cierta empatía, porque pues esa es como la clave, ¿no? O sea... Cuando encuentras como a tu pediatra, creo que hay como magia o hay como cierta química que es súper importante, ¿no? Y que exista la confianza de que si algo sucede, ¿no? Pues poderlo como, poder como tener comunicación directa.
1: Ay, lo dices muy bien, Paco, porque sí. yo soy de esas que me da mucha pena. Siempre me imagino al pediatra diciendo así como, ay, señora, y me está marcando, o sea, yo aquí atendiendo algo grave y me está marcando para decirme que su hijo tiene 37 de temperatura. No sé, como que siempre siempre siento
0: eso. No, más vale más vale exagerar, como dice Paco, y tener como esta tranquilidad y paz mental de que estás haciendo lo indicado. Y justo era, lo, era mi punto a, do a donde iba. O sea, que tengamos en casa quizá como un protocolo de, de emergencias, ¿no? O sea, a lo mejor se me ocurre que como tenemos pegado en el refri el teléfono de la pizza, de la barbacoa y demás que tengamos el de tu pediatra, ¿no? O sea, el del pediatra de, de tus hijos, por si tú no estás, que la gente con la que está, o sea, si claro. se quedó con tu suegra, con tu mamá, con tu tía, con tu prima en casa, que sepan qué es lo que tienen que hacer en caso de una emergencia y a qué hospital ir, ¿no? O sea, claro. porque si de pronto se me ocurre que si te, se descalabró, ¡ah, qué haces! No sabes ni cuál hospital te queda cerca, ¿no? Entonces, como que sí tener una ruta súper clara de... ¿Cómo llego a tal hospital? ¿En cuánto tiempo? Y que eso ya lo sepa toda la
2: familia. ¿O, o tú qué dices, Claro, Paco? o sea, eso es bien importante porque a lo mejor sabes perfectamente que el hospital está a tres cuadras o que está enfrente de tu casa, pero si el niño pues está sangrando o está desmayado, se te bloquea el mundo. O sea, la realidad es que pierdes la noción como de la lógica, por así decirlo. Entonces, a lo mejor tener así sí. como el hospital está enfrente, ¿no? O sea, o está en tal lugar, ¿no? Sí tener el número del médico o del pediatra como a la mano por cualquier cosa y eso es súper importante porque en un momento de urgencia yo creo que la forma lógica de pensar se nos pierde completamente, entonces sí es importante que tengamos un plan de acción como para cualquier eventualidad. Perfecto,
0: pues ahí les dejamos ese tip a todas las mamás y papás que nos escuchan en este episodio de Ama de Casa tengan a la mano el teléfono de su doctor y pues antes que estar ahí sanando las heridas hay que tratar de tener un hogar que esté libre de accidentes pero sobre todo con, con esta pues con esta conducta de prevención, que sea como un hábito, ¿no? Depende de, de la etapa que, que esté nuestro hijo, siempre tratar de prevenir pues, la mayor cantidad de accidentes, que a veces sabemos es imposible, porque ya confesamos nuestros pecados de mamás, pero sí, <risa> <risa> a medida de lo posible, Mariana.
1: Así es, amiga. Y si alguien, algún papá, mamá, de los que nos están escuchando, pues están faltos de, de este pediatra de confianza, pues dinos, Paco, ¿dónde te podemos encontrar?
2: Claro, me pueden encontrar en la clínica de Reina Madre, la sucursal del Patriotismo, Estoy ahí todas las tardes y los días sábados Y por supuesto pues ya después eh, Vía telefónica 24 7 365 días del año Con mucho gusto La verdad es que te puedo decir que De lo que tú decías Que esto del niño con 37 La realidad es que no hay nada Más gratificante que un papá Ponga la confianza De la vida o de la salud de tu niño Y que justamente es de lo, para lo que estudiamos Para lo que estamos aquí y que no se sientan como con esta culpa, ¿no? Sino al contrario, de saber para nosotros es increíble tener como esta confianza de los papás, ¿no? Entonces, con mucho gusto estaremos como ahí para ustedes.
0: Ay, muchas gracias Paco, por eso Mariana siempre habla también de de estas clínicas de, de Clínica Reina, Reina Madre, porque son de verdad apasionados por lo que hacen y por su trabajo, y te agradecemos infinitamente que nos hayas acompañado en este episodio.
2: Muchísimas gracias a ustedes, la verdad, muy contento con la invitación, y ojalá que toquemos, a lo mejor, salvemos un accidente y con esto creo que la misión está más que cumplida. De acuerdo. Que así sea,
1: Paco. Muchísimas gracias y pues anoten en la lista, mamás, papás, ese curso y taller de primeros auxilios porque tenemos esta, esta información valiosísima de Paco, pero también es importante llevarlo a la práctica. ¿No, amiga?
0: Sí, completamente. Eh, llevarlo a la práctica, aprender los, los ejercicios estos famosísimos de, de resucitación y demás. Entonces Exacto. es básico tomar ese curso de primeros auxilios, pero por lo menos ahorita ya dejamos como más aclarados estos temas de qué hacer en caso de y sobre todo la cultura de la prevención. Gracias por habernos acompañado. Nos vemos hasta la próxima. No se les olvide seguirnos en nuestras redes sociales arroba ama de casa MX y recomendarnos. Bye. Bye.